0: Evet dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızdan hepinize merhabalarımızı sunuyoruz. Size merhaba diyebilme imkanını bize bahşettiği için Rabbimize şükrediyoruz. Kıymetli dostlar, Hazreti Nuh'un izindeyiz. Bugün de devam edeceğiz. Belki diyeceksiniz ya bu kadar efendim uzun uzun uzadıya ele alınması ne kadar efendim isabetlidir ama mevzu geniş. Atlanması da e, doğru değil ki geçen efendim programımızda hocam söylemişti kıssa zaten makaslamayı ifade ediyor. Rabbimiz makaslamış bir de biz üzerine makaslama yaparsak efendim bu işin pek bir anlamı olmaz diye ifade etmiştik. Dolayısıyla biz o asan yürüyüşümüzü devam ettirelim diyoruz ve Hud suresinin 40. ayetinden itibaren konuşmamız devam ediyorduk. Çünkü orada kıssanın detayları vardı. Nuh kıssasının detayları vardı. 43. ayette e, Hz. Nuh'un şefkatle oğlunu davet etmesinden kafirlerin arasından ayrıl ki kafirlerin arasından ifadesini de bilhassa konuşmuştuk. Ayrıl ve gel nidası üzerine yavrucuğum diyerek o çok tatlı ve şefkatle efendim bunun üzerine oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Sebepçi, nedenselci bir nedene sarılarak ...belki dünyadaki en kuvvetli nedene sarılmayı ifade ederek... ...ama bütün sebeplerin sustuğu bir durumla karşı karşıya olduğunun gafletinde e, bulunarak e, demişti. beni koruyacak bir dağa sığınacağım. E, bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur efendim dedi. E, bunu Nuh, Hazreti Nuh dedi. ...aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu demiştik. Burayı biraz böyle seri geçmiştik. Efendim 44. ayeti bir daha hatırlatalım. Nihayet ki burada da edebi bir efendim muhteşemlik var, bir var. insanı böyle e, hem vecize olması yönünden hem de muciz olması yönünden hayrete düşüren ifadeler var. Bunun üzerine kıymetli hocam çok çok iyi bilir, e, müfessirlerimizin de epeyce beyanları var. Efendim ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Cud'in üzerine yerleşti gemi ve o zalimler topluluğunun efendim helaki geldi, sonu geldi. Mealinde ibareler, ifadeler devam ediyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilik <gülüyor> versin inşallah. Allah kolaylık versin. Amin. Sevgili hocam son programımızda az önce de arz ettiğim gibi 43. ayeti biraz böyle hızlı geçmiştik. 44. ayetin kapısına gelip dayanmıştı. Neler söyleriz?
1: Yusuf Bey, şimdi özetleme yaparken dediniz ki Hz. Nuh'un oğlu en güçlü sebeplerden birine hatta en güçlüsüne sığınayım dedi. Ha, dünya Dağ. şartlarında. Evet. Evet. Bu çok önemli bir saptama benim için. Sağ olun. Şu anlamda Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönem Mekke müşriklerinin kıyametle mahşerle alay eden tavırları var. Bunun olmayacağına dair kanaatleri evet. var. Çok felaket alay ediyorlar. Yani ne zamanmış bu, ne zamanmış bu. Ortalık yıkılacak deyip duruyorsun falan diye peygamberimize sataşıyorlar. Ve ikide bir de dağları soruyorlar. Ha. Evet. Yani hani o yıkılır bu yıkılır şu yıkılır, yıkılır da, bir şey olur
0: dağlar da, da mı yıkılır? Yani
1: dağlar yani dağlar ne var? Dağlara bir şey yapılabilir mi diye şeyde geçiyor Taha suresinde 105. ayet ve anil cibali yani o gün sana dağların durumundan soruyorlar. Hmm. Dağ ne olur ki yani evet. daha sarsılmaz filan. O da diyor ki Rabbimiz فَقُلْ لَكِ Onlara رَبِّي يَنْسِفُهَا نَسْفَا Yani Rabbim onu işte savurur. Savurur atar. Evet. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا Şeyde geçiyor bir de Nemil suresinde geçiyor. Orada da buyuruyor ki, Yüce Allah وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزْعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ ve teral cibale dağları görürsün o gün tahsebuha buha camideten şimdi bakıyorsun bunlar böyle sabit, evet. hareketsiz gibi duruyorlar, cansız camit. cansız camit, çakılı yani duruyorlar ve Temurru merra's sahabi Aha. onlar albuki tıpkı bulutlar gibi, gibi gidiyorlar, hareket ediyorlar diye, yani o gün Kari'a suresinde de evet. var işte Hakka suresinde de var, var da var. Kıyamet esnasında, son saat esnasında dağların durumu e, özellikle sorgulanıyor. Onlara bir şey olmaz mantığından hareket edenlere, e, onlar üzerinden cevap veriliyor. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْ اِهْنِ الْمَنْفُوشِ Yani o gün dağlar atılmış yün gibi, yün gibi olur. olur. Yani dağları atılmış yün gibi olmaya çeviren o muhteşem, korkunç olay, anlayın ki insanları ne duruma getirir. Onun üzerinden siz Tabii. dünyevi şartlarda en güçlü nedene evet. sarılmak ifadesini kullanınca bir anda aklıma o geldi. Evet, evet. Onu ben de bir daha Tabii. hatırlatayım. Bu, bu
0: nedenin dahi sükut edeceğini efendim, Tabii. hiçbir kifayet hiçbir şey göstermeyeceğini Tabii. ortaya koyuyor Rabbimiz. Böylece kudretini aslında vurgulamış oluyor. Aynen öyle. Hazreti Nuh'un oğlunun da e, daha ya sığınmayı söylemesi bu anlamda rastgele bir ibare değil. değil. Tabii. Yani altında derin anlamlar var.
1: Tabi yani suyun tabi fırtınanın boğulacağını söylüyor Hazreti Nuh ee, fırtına kopacak tufan olacak dolayısıyla hani tsunami gibi bir şey muhtemelen olacak dolayısıyla kaçamayacaksın demesine rağmen o da hayır işte bir dağa tırmanırım diyor beni kurtarır diyor o suyun hı hı. etkisinden felaketinden vesaire o arada evet diyor ki Hazretin o ale la asime asım yok asım yani masum kılacak koruyacak kurtaracak bir şey yok el yevme bugün o azap günü min emrillahhi Allah'ın emrinden bugün kimse kimseyi koruyamaz şimdi bu Allah'ın emri ifadesi de çok önemli evet ve biz bu, bu surenin 40. ayetini okurken demiştik ki hatta idâ ca'e emruna bizim emrimiz geldiğinde evet. ben o zaman o programda çok iyi hatırlıyorum demiştim ki ca'e emruna evet. aynı zamanda aslında fecir suresindeki Allah'ın gelmesi ifadesini karşılıyor. Tabi. Allah'ın gelmesi demek Allah'ın emrinin gelmesi. Manasına, Kararını gelmesi konuşmuş. manasına Abi. gelir demiştim. Şimdi burada da bu emrin gelmesi aslında açıklanıyor. Evet. Yine tabi min emrillahi diyor ama anlaşılıyor ki azaptan, tufandan kurtarıcı hiçbir şey yoktur. Ee, min emrillahi Allah'ın emrinden yani Allah'ın azabından kurtarıcı yoktur manasına geliyor. Böyle ayetler. Birbirini tefsir eden, açıklayan bir mahiyette önümüzde evet. duruyor. İşte aralarına dalga giriyor ve çocuk boğuluyor. Evet. Ee, bu konuşma esnasında tabi çok acı verici bir durum. Bir babanın evet. gözünün önünde oğlunun boğulması öyle kolay tahammül edilebilir bir şey değil. değil evet. ee, Hazreti Nuh da zaten hiç de işte tahammül edemiyor. İki evet. ayet sonra onun cümlelerini burada ifade edeceğiz inşallah dedik ki sahte değerlere sığınmanın bir alemi yok. Evet. Hazreti Nuh'un oğlu dağa tırmanacağım demekle aslında sahte bir değere yaslanmayı tercih etti. Ee, Hazreti Nuh ona bunun adamı koruyamayacağını ifade ediyor. Şimdi biz buradan Allah'a kul olmanın yanında putlara tapmak gibi bir eylemi gerçekleştirenler de bu anlamda bu sahte değerlere ...itibar etmiş olacaklar. O sonucu çıkartıyoruz. İkincisi... ...mesela çocuklarla babalar arasına... ...böyle sahte şeylerin... ...sokulmaması lazım hmm. geldiğini de... ...biz bu ayetten mesaj olarak alabiliriz. Yani hakikat üzere... ...tebliğde bulunan bir baba... ...hani bu bunun dedikleri... ...eskinin sözleridir. Hmm. Dolayısıyla eskiye itibar... ...etmeye gerek yoktur gibi böyle... Toptancı bir mantıkla eskiye dair ne varsa onları hepsini e, silip, hepsini süpürüp, silip efendim, süpürüp atma mantığı doğru değil. Ben siz gene özet yaparken aklıma bir ayet geldi. Geçen e, programda o ayetleri de söylemedik. Yani siz açınca tabii o arada aklıma geliyor. Evet. Yani biri bir, bir yol açmazsa. Yapıyor ayak vermezse yani. yürüyemiyoruz yürüyemiyoruz şimdi mesela bunu geçen program söylemeliydim söyleyememişim İbrahim suresinin 24 25, 26 ve 27 ayetleri var şimdi bu ayetler çok mühim hani bir babanın temsil ettiği değerler üzerinden konuşulduğunda bu İbrahim suresinin ayetlerini bilmek lazım maziye dair ...doğru değerlerden beslenme... ...anlamında orada diyor ki... ...Rabbimiz... ...elem tere... ...keyfe daraballahu... ...meselen kelimeten tayyibeten... ...keşe ceratin... ...tayyibetin asluha... ...sabitun ve fer'uha... ...fis semai... ...yani görmez misin... ...hiç düşünmez misin Allah... ...nasıl bir örnek veriyor... ...tertemiz, anlamlı... ...içi dolu bir kelimeyi... ...Allah... Bir ağaca benzetiyor. Ağaca benzetiyor. Bu,
0: Kelime-i Tayyip'e.
1: E, Kelime-i Tayyip'e'yi bir ağaca benzetiyor ama bu ağaç güçlü bir ağaç. Gücünü de derinlere dalmış köklerden ve, ve uzanan, göklere uzanan e, efendim, dallardan e, müteşekkil bir ağaç. Yani bir ağaç ne kadar yukarı doğru çıkıyorsa o kadar aşağıya doğru da Köklerden besleniyor, besleniyor demektir. Iniyor, iniyor demek. Dolayısıyla maziden beslenmeyen e, bir ağaç ya da bir algı e, köksüz bir ağaca benzetiliyor. Dolayısıyla şimdi bir baba ya da bir peygamberi sistem üzerinden konuşulacaksa o sistem değerlerden besleniyor demektir. Öteden beri söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değildir diyoruz. Evet. Peygamberler birbirlerinin musaddığıdır. Aynen öyle. Müheyminidir. Müheymin, Müheymin yani koruyup kollayıcısıdır. Evet. Yani bunlar felsefeye benzemiyor peygamberi evet. sistemler. Evet. Birbirinin reddi üzerinden varlığı üzerinden varlığını değil
0: de. yürütmüyor. Hatta evet. onu ifade etmiştik bir programımızda. Hı, hı. Silsile tul mütesaddiqin, silsile tul mütekezibin evet. diye ki silsileden bahsediyoruz.
1: Aynen öyle. İşte bu ayette de, bu İbrahim Suresi'nin ayetinde de buyuruyor ki işte tüütiüküleha küllahiinin bir izni Rabbiha, köklerden sağlam beslenen bu ağaç her yıl Rabbinin izniyle yemişini verir, ürününü verir. Doğru besleniyorsa ürün verir. Ondan sonra öbür ağaç, bir ağaç daha örneğini veriyor. Ömerel ükelimetin habîs Yani verimsiz bir kelime. ...verimsiz bir söz... ...içi boş bir laf... ...değerlerden oluşmayan bazı iddialar... ...sanılar, zanlar... ...keşeceretin, habisetin... ...bu da yani... ...perişan bir ağaca benzer... ...nasıl bir perişan? ...üc tüsset min fevkil ardı... ...yani yerin üzerinden koparılmış... ...ma min kararın... ...bir kökü de yok, bir şeysi de yok... ...yani ona zaten ağaç ne denmez... Yani ...o kökleri olmadığı için... ...ayakta durmaz... Dolayısıyla yani değerlerden beslenmiş olmak gibi bir gündem bizim hmm. e, bu konumumuzu, bu dersi e, daha anlamlı kılacak bir ifadeye muhtaç. Dolayısıyla hmm. Hz. Nuh'un oğlunun durumuyla Hz. Nuh'un ona kazandırmak istediği değerler işte bir kökten beslenmek ve işte göğe doğru uzanma iddiasında e, doğru hakikatlerin, birer sunumu gibi algılanmak durumundadır. Ama oğlu buna itibar etmedi maalesef. Aralarına dalga girdi ve çocuk maalesef boğuldu. Evet. Ama ondan sonra tabi iş felaket. Neyin felaketi? Tufan bütün korkunç yapısıyla etrafı kuşattı. Boğulacak olanlar boğuldu zaten. E, Vekile denildi ki Ya erdu Ey arz İble'i ma Sen şimdi Suyunu çek, yut. Veya semavu ey gök Ekli'i Sen de suyunu tut. Artık yağ- yağmasın yağmur. Bunlar yani Allah yeryüzüne bir şey der veya da gökyüzüne bir şey der bunlar canlı varlıklar mı ki yani bunlara bu, böyle bir hitap aslında neyi karşılıyor bir canlıya diye, hitap
0: ediyormuş gibi, gibi şuurlu akıllı bir varlığa hitap, hitap ediyormuş, ediyormuş gibi.
1: gibi bir ifade biçimi var bu neyin nesilidir tabi ilk etapta insanlar bu ifade biçimini yani doğru algılamayabilirler ama eğer mesela Kur'an-ı Kerim'i bu bağlamda okuyacağımız ayetler var. Tabii. O ayetlerden istifade ederek bu hitap biçiminin Kur'ani bir altyapısının olduğunu görebiliriz. Mesela Fusret Suresi'nde yüce Allah buyuruyor ki gök yüzüne ve yeryüzüne hitap ederek. Fakale leha ve ardı göğe ve yere dedi ki Allah, itiya gelin. Tav anevkerha. İster istemez emrime, buyruğuma gelin." demişti qalata onlar da dile gelerek şunu söylemişlerdi eteyna taayina biz hani isteyerek boyun bükerek geldik şimdi bu yeryüzünün gökyüzünün istemesi boyun bükmesi aslında biz buna Arapçada mutavaat diyoruz biz buna yani biri biri birine bir şey e, e, uygular o uygulamanın neticesinde ilgili şey de gereğini yapar. Yani bir şeyin bir değer uğruna programlanması ve vakti geldiği zaman o programın icraya Hükmünü konulması. Hükmünü icra
0: etmesi, evet. icraya konulması.
1: E biz buna mutavaat diyoruz evet. yani. Eski ifadelerle bizim okuduğumuz Arapça tekniklerle, işte keser tuz zucace. Evet. Fen keser zucacu öyle örnek verilir. Evet. İşte ben camı çanağı kırdım. Çanak da kırılmayı kabul etti. Kabul etti. Evet. yani ne yapacak değilse yani kabul etmeyip de başka hmm. bir çıkar yolu yok elbette. Yani, i̇şte buna mutavaat deniyor.
0: Modern bir örnek verelim mi? Olur. şimdi şöyle aklıma geliyor. Saati siz akşamdan telefonunuzda mesela kurma sistemi var. Hmm. Ona kabil. Siz akşamdan kuruyorsunuz. Sabahleyin diye namazda çalıyor. Şimdi ne yapıyor? Sizin o kurduğunuz, oluşturduğunuz sisteme uygun boyun eğiyor ve onun gereğini yerine getiriyor.
1: Evet. Mutavaat hı hı.
0: gibi düşünüyor. Aynen o demek işte. Evet.
1: Ee, mesela Kur'an-ı Kerim'de kıyamet, yani son saat ve mahşerle ilgili ayetlerde de bu edilgen kalıp çok sıklıkla karşımızdadır. i̇z semaun fatarat. İz-el-kevâkibu intesaret. Mesela. ...böyle infial babından kullanımlar vardır. İzessemâû inşakkat mesela. Evet. evet. Ee, bu işte bir, bir şeyin belli bir amaç uğruna dizayn edilmesi... ...ve vakti geldiğinde de Tabii. o amacın tahakkuk Tahuk ettirilmesi. Etmesi. Ama
0: bunun hani makine gibi daha önceden... E, kur, kur, ...örneğimiz yanlış anlaşılmasın. Makine gibi daha önceden her şey kuruldu. Ondan sonra Allah bir daha müdahale etmiyor. Kendi kendine çalışıyor gibi düşünülürse... Bu sefer başka yerlere kapı açılıyor. Tabii yok o ona,
1: ona vereceğimiz cevaplar var öyle yani. bir dizi cevap var Allah'a şükür. Allah'ın yani.
0: iradesini tatile çıkarmak gibi ee, bir öyle, anlayış tabii. olmaz.
1: E, maksadımız o değil. E, ama şimdi Kur- Kur'an-ı Kerim'de mesela sünnetullah dediğimiz Allahu Teala'nın kainat kitabına yazdığı kanunları var. Evet. İşte, tabiat kanunları yani. dediğimiz şeyler. Onlar tabiatın kendisinin ihtiyac ettiği kanunlar değil. Allahu Teala'nın onlara koyduğu kanunlar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın yaratması devam ediyor. Bitmedi evet, ki bu. Evet, evet. Dolayısıyla yaratma devam ettiği için evet. yeni kanunların devreye sokuluyor olması ve Allahü Teala'nın her yeni gün yeni bir işte bulunduğunu beyan etmesi evet. öyle Yahudi veya kitap mukaddesin tekvin kitabının başında ifade edildiği Aa, gibi yarattı, altı dinlendi. günde cuma gününe kadar yarattı, 7. gün cumartesi istirahata çekildi, Hı. yoruldu filan. Bunlar bize hiç uygun evet, şeyler tabii, değiller. Tabii, tabii kuran çok net ifadelerle net. bunları reddediyor Yusuf evet, Bazı Bey. kafası karışık
0: kardeşlerimiz hani bunlar yanlış anlıyorlar. Örneklerimiz sadece misal olsun diyedir. Evet. Saatçı ilah mesela telakkisi var malumunuz. Saati kurdu. Hı-hı. Saat vakti zamanı gelince kendi evet, kendine, evet. kendine Hatta çalışıyor.
1: Hatta topatçı. Topatçıyla.
0: Topatçı topatçı Onlara hiç girmesinler. Bizim Ay. maksadımız açık.
1: Hiçbir şekilde maksadımız Kafalar olmayayım. Kafalar kaymasın. Evet. Kaf suresinin 15. ayeti gayet net. Orada diyor ki evvel biz yorulmayız yani insanları ilk yaratırken biz yorulduk mu ki bize bir yorgunluk geldi mi ki gelmedi. Kaf suresi 15. ayet. Yine Kaf suresinin 28. ayet şey 38. ayetinde buyuruyor ki velaka ve ma fi Gökleri yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde 6 evrede yarattık ve memes sena min lughubin. bize hiçbir yorgunluk erişmedi diyor Allah Teala. Yorulmadık yani. Yani yorulmak bir acziyetin ifadesidir. Aciz olan varlık ilah olamaz. Dolayısıyla onu reddediyor Allah Teala. Öyle bir şey yok. Kainatın kainat kitabının çeşitli ayetlerine Rabbimizin yerleştirdiği kanunların devreye girmesidir. Yani yere suyunu tut demesi. Demesi Göğe, şey, yere suyunu çek demesi, göğe suyunu tut demesi, yani sünnetullah dediğimiz kanunların devrede olması demektir. Ve belki burada bir şey daha söyleyelim. Bu tabiat kanunları dediğimiz, bu kanunlar yani iradeli varlıklar gibi Allah'ın isteklerini yerine getirmede mütereddit davranmazlar. insanoğlu işte Allah'ın her emrine karşı Kesin boyun büken bir teslimiyet içinde değildir. Ama bu tabiat kanunları dediklerimiz son derece uyumludur. Onların karşı çıkış veya eksik yerine getirmek gibi bir lüksleri yok. Öyle bir özellikleri yok. Burada da aynı hüküm icra olmuş. O gerçekleşmiş. Tut suyunu deyince göğe yağmur kesilmiştir. Yut suyunu deyince yere... ...suyunu çekmiştir, bitti.
0: Evet, hatta benden izin hocam yani e, sadece zihnimden geçiyor. Öyle kanaatim var ki onlar soyut, mücerret, efendim, fizik kanunları gibi tasavvuri bir şey değil. Yani kafamıza tasavvuru, onların birer müekkel melek gibi düşünülmesi... ...yani her bir kanun dediğimiz şeyin aslında e, arzın işleyişine, semanın işleyişine... E, vekalet eden bir melek müekkel gibi düşünülür. Kanun dediğimiz şeylerin dahi mesela. Yerçekimi kanunu dediğimiz şey aslında bir tür melek müekkeldir. Ve o, o şeyi, vazifeyi bizzat yerine getiriyor. Dolayısıyla Allah'ın arza hitabının efendim arzın işleyişinden mesul e, kanunlar şeklinde tecelli eden o şuurlu varlıklar olan meleklere hitap gibi düşünülebileceğine dair kanaatlerim var. Tabi bunlar teferruat ve derin meseleler olabilir. Sadece burada akıma geleni söylemek istiyorum. Yani evet. o hitabın bu şekilde olmasının da boşuna olmadığını anlamak bakımından.
1: Biz zaten melekle meleke kelimesi aynı kökten evet. geliyor. Evet. Dolayısıyla bu tabii mesela rüzgara Allah'ın bir meleğidir derse biri evet. eyvallah hiç ona diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Suyun özellikleri suyun melekesidir. Hani evet. melek, meleke aynı aynı icranın üyelere Dolayısıyla öyle bakılmasında hiçbir sakınca yok. Zaten evet. öyledir. Yani başka başka söylenecek evet. bir şey yok. Yani dile evet. gelmesi gerektiği zaman onu konuşturan ilahi irade ona o melekeyi vermiş demektir. Evet. O meleke gereğini yerine getiriyordur. Yani mahşer sabahı mesela cehennemin konuşacağından söz eden ayetler var. Kaf suresinde geçiyor. Evet. Yemene kulü cehenneme elimtela'te At ekul hal yani doldun mu diyeceğiz diyor evet. cehenneme o da daha var mı cehennemi daha ödel evet mesela maariç suresinde var ted'u ve yani arkasını dönüp hakikate yüz çeviren hakikatten yüz çevirenleri cehennem kendisine çağıracaktır diyor mahşer şartlarında mesela yeryüzünün konuşacağından söz eden ayetler var zilzal suresinde yevmezin tuhaddisu ahbaraha <gülüyor> Rabbin ona vahyetmiş olduğu için yani uh-huh. Allahü Teala ona ilham etmiş olduğu için uh-huh. özelliğini o şekilde dizayn etmiş olduğu için vakti geldiğinde yeryüzü haberlerini anlatacaktır. Vahyedilmiş olmak, ilham edilmiş olma anlamında yeryüzünün de vaktinde e, konuşması gereken zamanda konuşacağını beyan ediyor. Bunlarda aklı zorlayacak bir şey yok. Yani biz konuşmak deyince böyle organik
0: organik kelami konuşan evet,
1: lafızdan ibaret bir eylemi zannediyoruz Halbuki çok daha güçlü konuşanlar vardır tabii. bazen ağzınızı kapatırsınız gözleriniz konuşur tabii. yüz renginiz konuşur mimikleriniz konuşur tabii, tabii. Ne bileyim parmak uçlarınız konuşur, konuşur. yani konuşmak başka hakikatlerle de ortaya çıkar Dolayısıyla burada işte bu tabi iyi kanunlara Cenabı hakkın gönderme yaptığını anlıyoruz. Ve bunlar son derece anlaşılabilir şeylerdir. İnsan aklını zorlayacak şeyler değillerdir. Evet. Hele ki Kuran'ı bir okuyuş gerçekleşmiş ve Kur'an'ın bu tür konulara bakışı yakından gözlemlenmiş ise ifadelerde anlaşılmayacak hiçbir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleriz. Kainat kitabını Allah konuş dediyse o kitap konuşur. Evet. Hitabı anlar gereğini yerine getirir. Suyu tut. Suyu çek bitti.
0: Şimdi hocam burada edebi, Kur'an'ın edebi tasviri diyor ya Seyyid Kutup. Evet. Ee, bu açıdan belagat açısından baktığımızda da değil mi bir olağanüstülük, bir güzellik. Tabii. Böyle bir ecaz dedikleri şey gözüküyor gibi. hani evet. Hep onu söylüyorlar. Bu suyunu tut, suyunu yut falan ondan sonra söyle işte de şiirsellik var. Haşa şiir demiyorum da evet. şiirsellik var. E, o da bir e, Kur'an'ın başka boyutu tabii.
1: evet icaz dediğimiz icaz ve icaz ikisi beraber Mekki surelerin genel hmm. özelliğidir tabi e, hem yeri hem göğü müennes varlıklar olarak semai hmm. müennes hmm. diyoruz hmm. biz hmm. bunlara onlara itibari müennes de hmm. denilir bunların o özelliği gereği hitap müennes bir e, sigada geliyor hmm. işte ibla'i Akliği. Evet. Tabii onu Türkçe'ye çevirirken de ustalıklı çevirmek lazım. O okuduğunuz meali e, yapan her kimse o iyi çevirmiş yani. Hmm. YouTube doğrudur yani evet. e, maksat odur yani ama evet. ibliği aslında çekmek demek, içine almak demek yani özümsemek demek özümsemek. hani gözeneklerden içeriye hmm. doğru suyun artık sızması, sızması demek. Olsun. Efendim sünger gibi bir çekim ifadesidir tamam. iblai, öbürü de artık akliği yani yani tut. Hmm. Artık felaket dursun manasına. Ama bu şiirimsi ifadeler Kur'an'ın e, icazının önemli örneklerinden sayılıyor. Büyük bir felaketin peşi sıra, kainat kitabının konuşlandığı bir eylemi e, Kur'an bu haliyle bize aktarıyor. Tabii ben geçen program söylemiştim. Bazı kelimeler var. Bu kelimelerin kendi fonetik şeyi, özelliği, manayı bir çağrıştırıyor. çağrıştırıyor. Hiçbir şey bilmeseniz bile o harflerin dizilişinden kelimenin telaffuzundan ne manaya geldiği aşağı yukarı kestirilebiliyor. Belli ki şimdi burada ibla'i yani artık Bırak yani. Akli'i o da o demek yani artık tamam yani yeter artık gibi. Zaten ifadenin devam eden cümlesi ve gıdal ma'u su maksadı yerine getirdi. Yani su ile arzu yerine getirildi bitti. Ve kudiyel emru hüküm de verildi boğulma hükmüydü takdir edilen hüküm o da yerine getirildi. getirildi her şey bitti.
0: Şimdi kelimeleri söylerken bile aslında bir tutma var. var. Mesela derken orada bir adeta cezm yapıyorsunuz. Yani duruyorsunuz. Değil evet. mi? Kelimenin kendi içindeki o söyleyişinde bile tutuş ve bırakış var. Evet var. Onları hissettirecek şey ilk derken orada bir duruyorsunuz. İb derken duruyorsunuz. Evet,
1: kalkale o manayı kalkale, verir zaten. Evet, bir kesintinin meydana gelmesi evet. Anlaşılıyor.
0: Çok mucizevi yani, çok hoş.
1: Şimdi mesela burada başka kelimeler de kullanılabilirdi yani. Tabi. E mesela açıkliği e, yerine mesela msiyi diyebilirdi tabii, yani. Tabi. O, o demedi.
0: Temessük değil mi Çekmek. Evet.
1: Evet. Yok tut. Tutmak. Tutma, tutmak. Tabii. Tut. Artık bitim bu tut. iş. E, o manayı verebilen başka kelimeler olabilirdi ama bunlar tercih edildi. Kur'an'ın icazı böyle ifadeleri de beraberinde getiriyor. İşte bu da onun iyi örneklerinden bir tanesi.
0: Evet. Evet. Ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi. İş bitirildi. Cudi'nin üzerine yerleşti.
1: Evet. Gıydal ma'u su çekildi. Yani su hükmünü icra etti. Ve guzuyel emru mesele bitirildi. Vestevet alel cudi'yi ve gemi cudi'nin üzerinde durdu. İsteva ala.
0: Üzerine Evet,
1: yerleşti. Evet. Şimdi bu isteva fiili böyle birkaç kullanımı olan bir fiildir. Bazı kullanımlarında bu böyle cer harfi olmadan hmm. tek başına gelir. Hı-hı. Mesela kasas suresine geçiyor. Hazreti Musa için. Evet. Oradaki isteva fiili kendine, kendi kendine yeterli olmak manasına geliyor. Hmm. İsteva artık ayakta duran, başka bir şeye ihtiyaç hissetmeyen, bülüğü geçmiş, eşüt dediğimiz, artık yetenekleri, melekeleri, yerleşmiş hale gelmek manasına geliyor. İsteva. Hı hı. Mesela Cebrail aleyhisselam için de kullanılıyor bu. Necm suresinde. Allemahu şedidül kuvâdü mirretin festeva. Ve bil ufukul ala. Yani en yüksek ufuktayken, İstiva et. Orada da istiva etmek belirmek, görünmek, bütün haşmetiyle ortaya çıkmak demek. Hmm. İstiva kelimesi. Tabii. Cebrail Aleyhisselam için. Ama bu mesela ila cer harfiyle de kullanılıyor bu. İstiva ila. Bakara Suresi'ne geçiyor 29. ayette. Böyle lezi khaleke lekum ma Tüm ardı ile sema." Allah sizin için yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra da e, duman halindeki göğe istiva etti. İşte orada istiva ila yönelmek demek. Yönelmek. Göğe yöneldi hmm. manasına geliyor ila ile. İşte bir de buralar burada da olduğu gibi istiva ala var. İstiva ala normal bildiğimiz insan için kullanıldığında mesela Zuhruf suresinde geçiyor. bu ala zuhurihi. İşte e, hayvanların üzerinde Üzerine çıkasınız, üzerinde oturasınız diye. Tabi. Niteste bu ala Onlara
0: binesiniz diye.
1: Evet. İşte Hemen bari. şeyi söyleyeyim. Ee, ayet numarası 13. Zuhru suresi 13. Ayet. Niteste bu alazuuri, hayvanların veya diğer gemi türü bineklerin üzerine çıkıp oturasınız diye. İstevet, tüm gene aynı ayette geçiyor. Oturmak manasına geliyor. Bak birçok
0: anlamı çıktı. Ne? Güzel. Evet evet. Arşı isteva meselesi ha, şimdi var. Şimdi
1: onu açı, açacaktım. Evet. Ee, mesela Allah-u Teala'nın arşı. bir eylemi olarak kullanılır bunu. Errahmanu rahmanu Alel Arşi isteva. isteva. İsteva Alel Arşi. Allah için Arşın üzerine istiva etmek. Şimdi bunu İmam Malik'e soruyorlar da. Evet. Diyor ki istiva malumdur. ...bunun keyfiyeti mechuldür. meçhuldür... Diyor, evet. ...bu konuda soru sormak bid'attır... ...bu adamın niyeti kötü... ...bunu buradan çıkartın diyor işte... İstevayı soran adama cevaben... Çünkü, evet, e, ...o zaman çünkü
0: ciddi tartışmalar var... var hani, evet. ...Allah tecessüm meselesi...
1: ...evet işte müteşabi ayetlerden müteşabih biri... Yani. ...olarak kabul ediliyor... ...konu itibariyle... Meselesi, evet. ...bunun ötesinde... ...şimdi bu isteva ala... ...demek ki insanlar için... ...oturmak... Allahü Teala için isteva ala... İsteva alanın bir anlamı daha var Allah için aslında. Hmm. İsteva ala, sevva Evet. Sevva, e, bunlar şey demek. Yani aynı seviyeye getirmek, düzenlemek hmm. manası da tesviye, var. Bir tesviye. Tesviye, sevva kelimesi. Sevva, belli bir düzene getirmek. Aynı
0: düzeye getirmek.
1: Düzene koymak, hmm. aynı sıraya getirmek, aynı seviyeyi tutturma anlamı var. İsteva alanın mesela o kökten o manadan istifade ederek Allahu Teala'nın arşı düzene koyması ha. manası da var yani. Bir şeyi belli bir sisteme kavuşturma manası da var. Ama geleneksel algıda daha çok bu kelimenin geçtiği yerlerde kullandığımız mana bizim isteva ala Allah için hükümran olmak. Hükümran olmak. Yetkinliğini evet. ortaya koymak. Ee, yani karşı çıkılmaz bir üslup, bir eda ile konuşmak. E, buyruk sahibi olmak manasına geliyor. İşte insan için verdik manalarını şu şu manalara geliyor. Evet, evet. Burada cansız bir varlığın istivasından söz ediyorlar teala. Bu Buysa artık yani e, ne demek? İşte durmak. Cud'in üzerinde durdu. durdu. Veya oraya yerleşti. yerleşti artık. Evet. Şimdi bu iradi bir şey olmadığı için ne hükümran olmak manası verebiliriz. Tamam, buna tamam, ne tamam. de başka bir mana. İsteva, isteva, istevet alel cudi'yi Cüdinin üzerinde kaldı.
0: Kaldı, oraya i̇şte. yerleşti kaldı. Ne
1: derler? Karaya vurdu. Karaya oturdu. Gemi karada karaya oturdu. oturdu. Artık bunun başka şeyi yok. Gemi için evet. öyle başka bir kelime kullanacak halimiz evet. yok.
0: İstivayı oturdu anlamında orada O olmaz. Gemi
1: için. Ha, gemi için karaya oturmak için. düşünebilirsin. oturmak için, için düşünebiliriz. Evet. Peki. Ee, ama bu cüdinin ne olduğu... Yani çok spekülasyon yapılan bir şey İşte evet. belli bir mekanın adıdır Belli bir dağın adıdır Belli bir yörenin adıdır
0: Irak'tadır Türkiye'dedir Evet falan işte, falan işte ağrıdadır
1: şuradadır da. buradadır falan. Çok ilgilenmiyorum onlarla Ben buradan maksadın geminin Karaya oturması olduğunu Düşünüyorum bu ister belli bir dağ olsun hmm. ister belli bir yer olsun Niye dağ olsun ki Yani bir vadide de olabilir Bir tepede de olabilir Yüksek bir yerde de olabilir Başka bir şey de olabilir özel bir isim manası vermemizin bir alemi yok. Zaten cüdi yani yüksek tepe demek. Tepe i̇şte demek. Bir, bir yerde kaldı. Neresidir? Şimdi insanlar araştırmalar yapıyor. İşte filanca yerde bulduk. Yok o değildi başka bir yerde tabii bulduk tabii, tabii. diye.
0: Çok, çok spekülasyonları piyane Biz bunun
1: Kur'an'i var. bir veri olarak böyle bir geminin olduğuna inanırız. O gemiye binenlerin kurtulmuş olduğuna inanırız. Biz meselenin bu boyutuyla meşgulüz. Başka bir isim, özel isim üzerinde Durmuyoruz. O kadar durmuyoruz ki bu kıssanın bu anlattığımız bölümlerinin baş kahramanı Hazreti Nuh'un oğlu onun bile adının zikredilmediği bir pasaj okuyoruz. Dolayısıyla Kur'an'i sunumlarda böyle isimler üzerinde durulmamış olmasını boşuna görmemek lazım. Mesajla ilgilenmek daha doğrudur. Cudi'nin neresi olduğunu çok sorgulamak bize de çok bir fayda Sağlamaz. vermeyecektir. Zaten öyle diyor. ile buradan لِلْقَوْمِ zalimin. Artık bu zalimler hakikatten de, merhametten de, ödülden de, nimetten de, huzurdan da uzak olsunlar denildi. Ve o iş öylece bitirilmiş oldu.
0: Evet. 44. Diyoruz, ayet. Geldik 45. ayete Hud suresi 45. ayet. Mesele devam ediyor. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Şimdi kan bağı var ya oğlu. Ondan sonra senin vaadin ise elbette haktır sen hakimler hakimisin diyor Rabbine ondan sonra bakınız 46 onu da hatırlatayım Allah buyurdu ki ey Nuh o asla senin ailenden değil senin ailenden değildir çünkü onun yaptığı kötü bir iştir o halde hakkında ilmin bilgin olmayan bir şey benden isteme ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim cehalet ilim enteresan Böyle devam eden bir süreç var. Söyleseniz 2 3 50'ye kadar okuyayım mı? hocam A'de Nuh. kadar. Uygun hem izleyicilerimiz zihn hazırlanır. Nuh dedi ki ey Rabbim benden ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Diyor Hazreti Nuh. Efendim eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. in. Kendilerini faydalandıracağımız sonra da bizden kendilerine elem verici elen verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Hmm. Resulüm işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin o halde sabret. Çünkü iyi sonuç sakınanlarındır, muttakilerindir diyor ve ondan sonra ad kavmi de kardeşleri de diye devam ediyor. İlahir. 49'da böylece okumuş olduk. Şimdi hocam 45'ten itibaren devam edersek oğlum benim ailemdendir diyor. Hayır o senin ailenden deney değildir deniliyor. Burada farklı bir aile tarifi ortaya çıkıyor. Yani Kur'an'i perspektiften Rabbin nazarından haşa yani bakayım, burada verilen bir zaviye var. E bu aile meselesi nasıl anlamalıyız? Aileden olmak olmamak e, evet. esası kökü nedir?
1: 46. ayet o ailedendir değildir kısmı ile ilgili. 45. ayeti birkaç bir şey söyleyeyim, ondan sonra 46'ya lütfen, geçeyim. Lütfen. Şimdi Yusuf Bey bu 45. ayet bence bu kıssanın en e, yürek burkan kısmı. Bu 45. ayette geliyor. Orada şimdi Hazreti Nuh diyor ki: "Ben Adâ Nuh'un Rabb'ahu." Evet. Nuh Rabbine seslendi. Kısık bir sesle seslendi. Fakale ve dedi ki: "Rabbi ey Rabbim, inne ibnî min ehli, Benim oğlum benim ailemdendir. "Ve inne va'dakal hakku." Senin vaadin elbette gerçektir. "Ve ente ahkamul hakimin." Sen hüküm verenlerin en üstünüsün ya da hüküm vermek sadece senin işindir. Sen adil hüküm vericisin dedi. Şimdi ne var burada? Bir insan neticede peygamber bile olsa bir insan olması hasebiyle bir e, acı çeker. Tabii. Yüreği yanar. Yani bu Allahü Teala'nın bir emrinin yerine getirilmesi işleminde de olsa bir yürek yangını yer tabi bir insanın gözünün önünde oğlunun boğulması öyle kolay e, yenilir bir yutulur, e, hani unutulur bir şey değil yani. kolay hazmedilebilir bir şey değil şimdi Hazreti Nuh Ulul Azim peygamber çok kararlı bir peygamber çok mücadeleler e, geçirmiş bir peygamber olsa da kavminin ona karşı düşmanca tavırları hani kelimelerin kifayetsiz kalacağı boyutlara ulaşmış olsa da onlara karşı göğüs geren bir peygamber kendi oğlunun gözünün önünde boğulmasıyla adeta bir travma geçirmiş öyle ki Allahü Teala Teala'ya ya Rabbi senin vaadin gerçektir şimdi daha önceki programlarda okumuştuk ee, surenin 40. ayetinde Rabbimiz buyurmuştu ki kul nahmil fiha min kullin zawjain ehleke illa man sabaqa alayhi al kendisine önceden verilmiş olan hariç aileni de oraya al şimdi hazretinu kimin hakkında nasıl hüküm verildiğini elbette gaybi bir konu olduğu için bilmiyor neticede ailenin kurtulacağı anlaşılıyor fakat o kurtulacağı anlaşılan ailenin fertlerinden bir tanesi, bir tanesi... oğlu ...binmiyor.
0: Daha önceki programımızda daha doğrusu mevzu bahiz etmiştik.
1: Etmiştik. Tahrim Suresinin 10. ayetinden istifade ederek demiştik ki o da işte ihanet edenler arasındaydı. Şimdi aile içinde kimdir acaba bu hakkında hüküm verilmiş olan bunu bilmiyordu Hazreti Nuh. Ama ne zaman ki bilgi alanına girdi ve oğlu gözünün önünde boğuldu... Ailemi kurtaracağına söz vermiştin diyor. Ve inne va'dekel hakku. İnnebni min ehli. Benim oğlum benim ailemdendir. Ve inne va'dekel hakku. Senin vaadin elbette gerçektir. Ve ente ahkemul hakimin. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Hani demek istiyor ki ne oldu? Yani boğuldu çocuk. Bunu kurtarmadın demeye getiriyor. Bir baba böyle yüreği yandığı zaman peygamber bile olsa... İşte demek ki Allahü Teala'nın bir emri vardı. Daha önce daha çok birkaç program önce okumuştuk. Velatuhaatu bi'n-nefilli dene zalemu demişti Cenabı Hak ona. Zalimler hakkında bana bir şey sorma. Benden bir talebin olmasın, bir hitabın olmasın. Çünkü onlar bu olmayı hak ettiler. Buna rağmen belki zulmü zalim olmayı oğluna belki yakıştıramadı Hazretin. Boğulunca işte yürek yangını onu kapladı. Şimdi ben mesela işte oğlu ölen bir babayım mesela. Evet, Allah rahmet Dolayısıyla işte trafik kazası geçirdik çocuk öldü. Yani şimdi bu Hazreti Nuh'u ben çok iyi anlıyorum. Yani bir baba olarak bir çocuğun ölmüş olması bir adamın yani yüreğini gerçekten kavuruyor de diyelim. İşte onu anlasın insanlar ve ben. Hep dualarımda onu dua ederim ki Cenab-ı Hak kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin amin, diye. Amin,
0: amin. Yani
1: koca bir peygamberin Allah'a karşı söylediği cümleye bakın. Bu Bir peygamber bunu söylemez. Beklenmez böyle bir şey. Ama peygamber bile olsa neticede insan insandır. Ve onun da duyguları vardır. O da sızlanır. O da bir yürek yangını geçirebilir. O da hata işleyebilir. Yani neticede bu bir hatadır çünkü uyarıldığı konuda bunu yaptı. Böyle la tuhatibni fellezine zalemu ifadesine rağmen Hazreti Nuh bunu yaptı. Anlaşılıyor ki bu evlat acısı denen şey insana bazı hakikatleri maalesef unutturabiliyor. Dolayısıyla bazı Hazreti
0: şeyleri de söyletebiliyor.
1: Söyletebiliyor yani. Beklenmez bir peygamber böyle Tabii. bir şey söylesin diye hiç tahmin edilmez ama şu bu evlat acısı böyle bir şey söylenebiliyor şimdi iyi ki de bu ayetler var Kur'an'ı Kerim'de tabi
0: insana hem, teselli veriyor aslında tabii, bir açıdan
1: evet hem teselli veriyor Yusuf Bey hem de şimdi mesela bu bir ayetten referans almadan yani bir menkıbeyle bunu anlatmış olsa bir adam e dese ki Nuh Allah-u Teala'ya dedik yani bizim çocuk boğuldu niye kurtarmadı falan biz deriz ki olur mu yani koskoca peygamber böyle demez deyip yani peygamberlere o cümleleri yakıştırmayız biz. Evet. Çünkü o zaman algımız yani peygamber hata yapmaz. Hani işte yok bilmem zelledir melledir diyorlar falan ilgisi yok. Yani ne zellesi yani uyarıldığı konuda işte hata yapıyor yapar. Peygamberlerin de hatası vardır ama onlar habire hata yapmazlar bir hatayı iki kere yapmazlar, yapmazlar tekrarlamazlar. ve hatadan tövbe etmeden ölmezler. Onların farkı budur. Yoksa evet. Niye hata yapmasın ki? O zaman insan olmaz bu. Tabi. O zaman bağışlanma nedir? Onun hayatında bu e, yaşanmış olmaz vesaire. Biz peygamberleri böyle tanıyoruz. Onun için mesela ben Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı peygamber algısını çok seviyorum. Ancak böyle olur bu iş. Başka türlü, başka türlü örnek alınamaz bir peygamber motifiyle yüz yüze geliriz ve onun peşinden gidilmez o Mekkeli müşriklerin istediği gibi olur tabii, melek, melek peygamber. peygamber olur uçan kaçan peygamber olur onu hayatınızın hiçbir yerine misafir dahi edemezsiniz evet, öyle tabii. bir algıyla yüz yüze gelmemek için bu tür ifadeler son derece benim için son derece anlaşılabilir bir ifade insani biçimidir.
0: bir hissiyatla çığlıkla ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir Hani Diyor. daha önce demiştin ailen girsin Bilsin evet aileni kurtaracağım kur- demişti. Senin vaadinse haktır. Sen de hakimler hakimisin ya Rabbi. Ne, yani? ne oldu yani? Hani
1: haşa hesap sorar gibi değil. değil yani tabii. bir işin iç yüzünü anlamak. Tabii. Ne oldu yani? Biz bilmiyorduk demek ki ne devreye girdi. Demek. E, onu demek.
0: Hikmeti işte. sebebini anlamaya
1: çalışıyor. anlamaya çalışıyor. Hazreti Adem'in kıssasını işlerken meleklerin Adem'in halife evet. yapılmasıyla ilişkili sorusu nasıl ki bir hikmeti öğrenmeye mebni ise, ise bu evet. da öyle bir şey yani burada haşa ve kella yani böyle bir ilahi sisteme başkaldırılan filan söz edilmiyor sadece bir yünek yangınıyla acıyla söylenmiş bir söz hakikatini kavramaya yönelik evet. bir söz olarak görüyoruz ee, o ayeti böylece ifade etmiş olayım şimdi 46. ayet aslında tam sorunuzu cevaplayacağımız ayet evet Orada gale Cenabak cevap veriyor Hazreti Nuh'a. Diyor ki buyuruyor ki Ya Nuhu, ey Nuh, innehu leysem ehlik. İşte buyur. O senin ehlinden değildi. Şu cümleden hareketle bazı yorumlarda böyle insanlar içine acıtan şey cümleler söyleniyor. İşte bu çocuk işte Nuh'un çocuğu değildi falan gibi böyle bir acayip acayip şeyler söylüyorlar. Alakası yok. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Nuh ehil kelimesini aile manasını alıyor. Ama işte ben öteden beri, on, bir iki on yıldır söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'in metni Arapça, bu kitabın manası Rabçadır. Bu kitabın kavramlarının içini Cenab-ı Hak kendisi doldurmuştur. Ve sıra dışı anlamlar yüklemiştir. Kavramların içerisine. Böyle Arapçayı her bilenin e, at koşturacağı bir alan değil bu. Bunun Rabça anlam örgüsüne vakıf olmak gerekiyor. İşte o anlam örgüsünün en güzel örneklerinden biri de Budur. bu ehil kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu aile manasına geliyor. ehlibeyt beyt mesela evin üyeleri demektir. Aile fertleri demektir. Ama ehli beyt aynı zamanda bir, bir ocağa mensubiyet manası verir. Buradan hareketle ehil kelimesini taraftarlar manasını alabilirsiniz. Mesela Kıyamet Suresi'ne geçiyor. Sümme mezehebe ila ehlihi yetematta. Kafadarlarının arasına böyle böbürlenerek çekip gidiyordu diyor. Hmm. Geliyor müminlerin durumuna gülüyor. Sonra gidiyor kendi kafadarlarının yanına. Oradaki ehli kafadarlarının yanına gitmek manasında e, alınıyor. Ama eğil kelimesinin bu ayetlerde aldığı mana ise tamamen bir biyolojik bağ değil psikolojik bağ. Yani inanç ailesi. Evet. Bir mensubiyet. Yani içini değerlerin doldurduğu bir bağdan Allahu Teala söz ediyor. Ben ona aile ferdi olmak eğer ahirete uzanıyorsa anlamlıdır diyorum. ...bu dünyada biyolojik bağlar... ...neticede ölüme kadar devam ediyor. Öldükten sonra bu bağlar bitiyor, tükeniyor. Ama asıl önemli olan... ...asıl bizim için... ...anlamlı olan... ...aile bağı... ...ahirete de uzananıdır. Evet. Tur suresinde onunla ilgili bilgiler var. İnşikak suresinde bilgiler var. Ama buradaki bilgi çok daha net. İnnehu leyse min ehlike. Evet. O senin ehlinden değil. O senin... Ailenden değildi. O senin ailenden değildi demek, o senin inanç ailenden değildi demektir. Yani Hz. Nuh'un hanımı onun eşiydi elbette. Aile fertlerinden biriydi ama, inanç ailesi diye, Allah'ın bu ayetle ortaya koyduğu mana, aile tanımını yeniden algılamak durumunda olduğumuzu bize öğretiyor. Ve biyolojik bağlan, yani çok da belirleyici değildir. Değil. Önemlidir ama her şey ondan ibaret değildir. Dolayısıyla o senin ehlinden değildi. Yani senin inanç, değerlerin onun için değer oluşmamıştı. Zaten sahte dağlara, sahte değerlere itibar etmişti. Senin sözlerin ile onun arasına işte dağlar girmişti. Farklı e, itibar kaynakları edinmişti. Dolayısıyla o seninle onun arasında anlamlı bir bağ yoktu diyor. Ondan evet. sonraki cümle çok daha şey evet. çok daha belirleyici innehu amelun gayru salihin hmm. salih bu, olmayan ha, innehu amelun gayru salihin bu şöyle anlaşılabilir o çocuk yani amelun gayru salihin yani senin için salih olmayan bir ameldir. Evet. Yani çocuklar bizim amellerimizdirler, salih amellerimizdirler veya değillerdir. Neyse. Ama
0: o çocuk senin salih amelin değildir.
1: Evet, demek ki çocuklarımızın salih amelimiz olması gibi bir görevimiz var bizim. Onlar üzerinden, onlar bizi bizi temsil edecek, bizim değerlerimizi temsil edecek, bizi bizden sonra diyelim yaşatacak olan salih amellerdir. Hani ölünce üç kişiden kalem kalkıp, Kalkar da üç kişi, üç yoldan devam eder. Bunlardan biri de işte salih Hayırlı bir evlat. çocuk.
0: Evet, salih çocuk. Sa- şey. Sadaka-i cariye meselesi.
1: Sadaka-i cariyenin salih evlat kısmı buradan destek alabilir. Evet. İnnehu amelun veynu salih. Böyle bir mana verebilir.
0: Fakat senin soyundan, senin nesebinden değildir. Hı. İşte efendim, senin efendim ümmetinden, topluluğundan değildir. Böyle sosyal bir referans yok. Yok. Burada gene tam itikadi bir referans var. Tabii. Senin salih amelin değildir.
1: Evet. Çok yani, enteresan. evet. İnanç yani. Evet. Değerlerden oluşan bir tanım getiriyor. Evet. Biyolojik bir bağdan söz etmiyor. Evet. Veya
0: sosyal bir bağdan, da, klikten bahsetmiyor.
1: Etmiyor. Evet, evet itikadi, çok önemli. Çok İnnehu amelun veiru salih. Bunun bir anlamı bu Yusuf Bey. Daha iki evet. tane daha anlamı var. Enteresan. Onları da söyleyelim. Zamanımız azaldı hocam. Öyle mi? Toparlayalım. Ondan da söyleyelim. İnnehu amelun veiru salih. İnnehu bu söz... Bu söz manasına da gelebilir. Yani evet. çocuk bizim ailemizden de boğuldu filan. Evet, evet. Bu ne oldu? Bu söz inna o bu bu söz amelün gayrusalet. Senin salih. Düzgün olmayan bir söz söyledin demeye de gelebilir. Ha, enteresan. Sözün evet. Doğru söylenmedi yani. Ha. Hani bu sana yakışmadı. Oradaki hu zamiri söze de gidebilir diyorsunuz. de diyorsun. gidebilir tabii. Allah Allah. Tabii enteresan. hiçbir şeyi yani gramatik olarak bir sakıncası yok. Enteresan. Çünkü konu zaten diyaloglar üzerinden yürüyor. Hı. Bu ikincisi bu. Bir anlam ihtimali daha var. Bu da bir birinciyi daha çok destekleyen. Hı. Hı. Ama bu defa okunuşta bir farklılık getiriyor. Innehu amila ghayra salihin. O öyle de okunabilir innehu o yani o çocuk amile yapmıştı gayre salihin salih olmayan şey yaptı. yapmıştı yaptı. Dolayısıyla o senin inanç ailenden değildi. Manası da bu ayetin yani bu cümlesi içerisinde yer alır. Ama asıl söylemek istediklerimiz neticede aile kavramına Kur'an-ı Kerim yani ilahi irade farklı boyutlar kazandırmaktadır. Mesela ölüm kavramına hayat kavramına farklı anlamlar yüklediği gibi Evlat, aile, ehil kavramına da farklı anlamlar yüklüyor. Bunu bu vesileyle bu, söylemiş olalım.
0: Üç, üç tarz anlaşılması da çok güzel hoşuma gitti. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şundan bitirelim hocam. E, tıpkı meleklere Rabbimizin söylediği gibi orayı bana hatırlatıyor. Hani şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim. Evet. E, yeryüzünde fesat kan dökecek, hı. fesat çıkacak evet. birini evet. mi yaratacaksın? Ya Rabbi bu nedir anlamı falan diye sorduklarında, şüphesiz sizin bilmediklerinizi ben bilirim diye bir e, meleklere hitabı vardı. Evet.
1: İnni Abi, la heh,
0: aynı sanki ibare tarzı, burada da Hz. Nuh'a da kullanılıyormuş gibi geldi bana. Tabii doğru. Efendim, o halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Hı hı. Ondan sonra ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.
1: Evet, aynen öyle. Gibi değil, ilimle. Zaten ikluta ön- davet. Tabii, biraz önce e, ifade etmeye çalışmıştım. Yani Hazreti Nuh'un bu sözü de, bu sorusu da bir karşı çıkış değil. Sadece tabii. hikmetini öğrenmeye yönelik. Tabii, melekler çabası. de öyle sormuştu. Evet. Ona onlara verilen cevap ona da verilecek o cümleyi de artık vakit kalmadı, kalmadı. dediğiniz için evet. o üçüncü cümleye girmedim
0: bir daha sefere belki evet. biraz tamam. alırız çünkü orada benim de bazı sorularım var. Evet. Küçük, ufak tefek Hadi. onları ele alırız. Çok teşekkür Peki. ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Yani iyi bir amel oldu inşallah.
1: <gülüyor> i̇nşallah. Allah razı olsun. <gülüyor>